2: está Buenas tardes, muchas gracias por estar ya aquí con nosotros en vivo en Prisma RU. Estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones aquí en la Colonia del Valle. Iniciando con música, estamos escuchando ahí de fondo Amparo Ochoa y La Calavera, ya pues dando la bienvenida a este Día de Muertos. Hoy las almas de los pequeños y pequeñas y mañana pues el tradicional Día de Muertos, el Pan de Muertos. Vamos a tener información, por supuesto, de esta festividad mexicana. Y también cómo se celebra en otros en otros lugares o cómo se, eh, se festeja a los muertos. Vamos a tener información de ello y vamos a platicar con eh, la doctora María Angélica Galicia Gordillo del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Toda esta identidad que da esta personalidad a nuestra festividad de Día de Muertos en México. Vamos a platicar también... Hoy que está, digamos, este tema Pero también vamos a platicar De temas coyunturales Como es el caso de esto que está pasando por lo pronto en los dimes y diretes, eh, pactar con el narco, ¿de dónde surge esta, este rumor, esta idea? ¿Qué fue exactamente lo que dijo Manuel Espino con respecto a esta parte? Y también las reacciones que ha habido en distintos ámbitos. Vamos a analizarlo con el periodista, que se ha, un periodista que se ha dedicado eh, muchos años a cubrir la narcoguerra en el norte, el Golfo de México, que tiene varios libros, me refiero a Juan Alberto Cedillo, vamos a hablar con él de este tema, también vamos a tener ya nuestra segunda hora les vamos a invitar también a conocer más de lo que esta festividad implica, no solamente en México, sino también, también en otras partes del mundo como el desierto en Phoenix Arizona, una mega ofrenda que hay del día de muertos en el Jardín Botánico y que nos va a platicar la curadora de esta mega ofrenda y gestora cultural Ulrike Figueroa estará aquí con, eh, con nosotros. También vamos a tener hoy martes, martes de poetas errantes, martes de literatura. Eh, estaremos platicando con Aranzazú Blasquez Menes, quien es eh, editora de la revista Punto de Partida. Y también, pues... Ya anunciamos desde temprano que nos pueden enviar su calaverita, una calaverita que ustedes con toda su inspiración nos hagan llegar, ya sea con la temática del programa o de lo que ustedes quieran, de lo que ustedes quieran es libre y ya nos han llegado algunas, así que les daremos lectura. Eh, a las 2 de la tarde por ahí regresando del corte y al último también ya para despedirnos del programa vamos a leer algunas de sus calaveritas que ya nos han empezado a llegar y nos da mucho gusto también fotografías de sus ofrendas así que muchas gracias por estar aquí acompañándonos en Prisma RU en este día, el primer día de noviembre del año 2022 y nos da mucho gusto acompañarles hoy en esta tarde al frente de la producción Marco Lubián en los controles técnicos Andrés Ramírez, Andrew Friedman, en, en la continuidad Juan Carlos Osornio, muchos saludos también, eh, también en nuestra, en, nuestra, eh, en nuestra jefatura de información, Abraham Menchaca, está también Luis Fernando Jarillo, que estará hoy acompañándonos en redes sociales, y aquí de visita Carmen y Rodrigo, también están por aquí, Aquí saludando y en la cabina de FM. Hola Carmen. Y bueno, pues también vamos a tener, bueno, parte es lo que tendremos el día de hoy. Así que nutran el programa también con sus calaveritas. Pondremos ahí algunos puentes musicales, algunas canciones que hagan referencia a este día. Y yo soy Deyanira Morán y con mucho gusto les recibo en este espacio, en este 1 de noviembre. Y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con ocho minutos y en información universitaria se lleva a cabo la séptima edición del Climatón Ciudad de México 2022. Elaboran proyectos para atender problemáticas de la Ciudad de México y de más de 140 urbes docentes analizan de qué manera pueden aprovechar la digitalización en la enseñanza. El fin de la vida genera fascinación, leyendas y tradiciones, celebran la muerte en diferentes culturas del mundo. Más adelante, un trabajo especial de nuestro compañero Luis Fernando Jarillo. Y en la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que renunciará al cargo si se comprueba que mantiene un pacto con integrantes
3: del crimen organizado. Y tengo mi conciencia tranquila. Pero si hubiese una prueba de un acuerdo, si Sarmiento presentara una prueba, renuncio a la presidencia, porque lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad. Pero él está acostumbrado a mentir, miente como respira. Porque el periodismo es un oficio limpio, que ni los más sucios periodistas han podido manchar. ¿Por qué, pues? pertenecen al AMPA del periodismo y la consigna que tienen es de que la calumnia cuando no mancha tizna. entonces eh, Y son muchísimos, es un sistema muy parecido al porfiriato, es una cúpula de oligarcas, voceros, periodistas, intelectuales orgánicos y salameros que nunca falta.
4: Bien,
2: pues ahí las palabras del presidente López Obrador en torno a estos, como decía Dimes y Diretes, y claro que efectivamente cuando alguien señala pues tiene que, que probarlo, más si se es periodista, justamente el periodismo el periodismo de eso se trata, de conocer la verdad y de tener de tener elementos con los cuales eh, sustentar lo que se dice, sustentar los dichos, y bueno, pues en este caso, en este caso no hay algo que compruebe, que el presidente tendría alguna relación o algún pacto o alguna intermediación con el crimen organizado. Ya platicaremos en un momentito más con Juan Alberto Cedillo sobre este tema. En más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió que la Comisión para la Verdad y el Acceso y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa tenga elementos para actuar y hacer justicia. Esto luego de que el grupo interdisciplinario de expertos independientes informara inconsistencias en las pruebas de las indagatorias, aseguró que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien encabeza esta investigación de este caso, es incapaz de falsear información. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, informó que se cumplen cuatro meses de reducción de la pandemia de COVID-19.
5: Porque las noticias siguen siendo muy positivas, cumplimos prácticamente cuatro meses ya de reducción de la epidemia. Como señaló mi colega Ricardo Cortés, la semana pasada estamos en un periodo interepidémico, a esto se le llama así, a justamente el valle que hay entre las distintas oleadas, y es un momento de receso de la epidemia. Cada semana nueva que cierra tenemos una cantidad menor de casos con respecto a las semanas precedentes, y lo mismo para la ocupación hospitalaria, tenemos ocupaciones de 3 en cada más general es 1% en camas con ventilador, pequeña fluctuación de 2 a 3% con respecto a la semana pasada, pero en general prácticamente eh, sin necesidad de ocupación por COVID o por infección respiratoria aguda grave las unidades dedicadas a COVID. Y finalmente en la mortalidad vemos ya que en las semanas más recientes, en las últimas ocho, aquí se muestran las cinco más recientes, tenemos cifras de defunciones promedio diarias que son menores a cinco, habíamos dicho previamente menores a un dígito, ahora es menores a cinco, consistentemente y ya es frecuente tener semanas en donde el cierre de información presenta cero de funciones durante ese periodo.
2: Bien, y en más, en más información en esta, en esta tarde, en la información internacional, el Comité de Emergencias de la Agencia de la ONU advirtió que el brote de viruela del mono sigue representando una emergencia sanitaria mundial que es el nivel más alto de alerta de la Organización Mundial de la Salud. Cientos de camioneros y manifestantes contra la derrota electoral de Jair Bolsonaro ampliaron este martes los bloqueos de carreteras por todo Brasil, mientras el presidente se mantiene en silencio, sin reconocer la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva. El Supremo Tribunal Federal amenazó con multar al director general de la Policía de Carreteras o mandarlo preso por desobediencia si continúan los bloqueos.
6: Hoy en la UNAM, ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar?
7: ¿Y a dónde ir? El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM abre la convocatoria del concurso de fotografía Matices y ángulos del racismo y el antirracismo donde podrás exponer tu visión acerca de este problema social y sus implicaciones Para mayores informes e inscripciones consulta el sitio oficial del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM Radio NAM te invita a participar en el curso cultural Trans Indisciplinados, que será impartido por Otto Cázares, artista plástico, profesor y ensayista. Este curso estará dividido en cuatro sesiones donde se realizará un estudio de lo lúdico como modelo y la imaginación como función dentro de la obra de artistas y autores singulares en la música, literatura y obra plástica. El curso cultural Trans Indisciplinados se impartirá los sábados 19 y 26 de noviembre, así como el 3 y 10 de diciembre de 11 a 13 horas. Para mayores informes e inscripciones, envía un correo electrónico a cursosrunam.com o consulta las redes sociales de Radio Unam. El Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM abre la convocatoria de la decimotercer muestra fotográfica de la revista Flores de Nieve, que busca premiar fotografías sobre experiencias en el aprendizaje del español y la cultura mexicana. La fecha límite de recepción de los trabajos es el próximo 25 de noviembre. Consulta las bases en el sitio oficial del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM.
0: Campus RU.
2: Una de la tarde con 15 minutos y entramos a nuestro campus universitario. En este día se lleva a cabo la séptima edición del Climatón Ciudad de México 2022 y Dulce García nos tiene todos los detalles. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
4: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes. A ti en auditorio. De Yanira, en el marco de la séptima edición del ciclotón CDMX 2022, se celebró el 230 aniversario de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en donde 70 ciudadanos, entre alumnos de la universidad y miembros de la sociedad civil, generaron ideas y proyectos para ofrecer soluciones sostenibles. Esto de Yanira con el fin de ayudar a la sociedad en materia de alimentos e ingeniería amigable con el medio ambiente. En el acto, el director de la Facultad de Ingeniería, el doctor Carlos Agustín Escalante, señaló que desde hace décadas nuestro planeta sufre los efectos devastadores del cambio del calentamiento global, por lo cual es muy importante y necesario generar acciones que reduzcan esos efectos.
8: Vamos a escuchar.
1: También deberemos de tomar conciencia que aunque sea localmente la Ciudad de México, debemos ver cómo el cambio climático está eh, devastando el entorno porque, eh, por ejemplo, eh, si tomamos en cuenta cómo afecta el cambio climático a los sistemas de abastecimiento, por ejemplo, el sistema Kutsamala, podemos darnos cuenta de eh, la dotación que vamos a recibir en los próximos años. Si se percibe una reducción en las lluvias y, por lo tanto, en los caudales que van a los sistemas de presas de este sistema Cutzamala, podemos ver, sí, un efecto en otra región... No es la Ciudad de México, pero son efectos indirectos que se tiene.
4: de mira, rápidamente una corrección. Dije ciclotones climatón. Y bueno, te comento que en esta edición los participantes de México sumaron a los de Colombia, República Dominicana y Perú, que realizan al mismo tiempo sus climatón en Latinoamérica. De tal manera, de mira, que el evento resulta global, pues se lleva a cabo en más de 140 ciudades de todo el mundo. Los trabajos del Climatón CDMX consistieron en un ideatón de 24 horas en el que los participantes desarrollaron su proyecto a partir de una serie de herramientas y talleres con el objetivo de presentar soluciones viables que resuelvan las problemáticas ambientales que enfrenta la Ciudad de México. Esta es la información de Yanida.
2: Muchas gracias Dulce y bueno pues ahí muy atentos de este Climatón CDMX 2022. Es, Muchas gracias.
4: Gracias a ti, muy buenas
2: tardes. Hasta luego, muy buenas tardes Dulce. Nos vamos ahora a nuestra siguiente información. Ya entrando en este, en estos días y en estas celebraciones de Día de Muertos, el fin de la vida genera fascinación, leyendas y tradiciones, celebran la muerte en diferentes culturas del mundo. Luis Fernando Jarillo con estos detalles. ¿Qué tal Luis Fernando? Buenas tardes.
9: Hola Deyanira, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Eh, así como bien dices, el fin de la vida genera fascinación, leyendas y tradiciones. La muerte es un tema universal que en todas las culturas está presente. Eh, especulamos del momento que nos espera después del de fin de nuestra presencia material y de la forma en la que nos seguimos relacionando con nuestros seres queridos que ya no están. Así se celebran la muerte en diferentes culturas del mundo. Las ñañitas... Es una celebración de Bolivia que ocurre cada 8 de noviembre, una semana después del Día de Muertos. En la región de los Andes, cráneos humanos de fosas comunes o de restos de seres queridos que conservan las familias y pasan de generación en generación, se llevan a los cementerios adornados con flores, guirnaldas, sombreros, gorros de lana e incluso gafas de sol para ser bendecidos. La festividad de origen precolombino tiene hoy en día una relación de sincretismo con la religión católica. Se le reza los restos para pedir por salud o prosperidad económica y un padre bendice a los cráneos. Escuchemos un fragmento de una entrevista de APG Noticias con la señora Gutiérrez, quien celebra esta tradición.
5: Susana ¿Me puedes contar un poquito de la tradición y por qué, digamos, tantos tiene digamos en la fila ahí?
0: Porque somos devotas de todas las guaguas, o sea, de todas las nietitas somos devotas, en el cual cada año se hace fiesta y cada lunes le vendemos velas, le damos flores, le damos refresco, todo
10: lo los necesarios poquita todo
5: algunos son familiares, no no
10: familiares o no son que obsequiados
5: eh, nunca los ha llegado a conocer entonces
10: no pero nos hacen
0: sueño o sea que nosotros yo le había puesto otro nombre no le había puesto agapo y en sueños dice: No soy agapo, soy, soy Hugo. Me llamo Hugo.
5: Ah, en sueños en les dicen. En sueños,
0: que avisan el nombre. Y,
5: ¿Y usted le pide algunas cosas alguna claro, vez?
0: Cuando yo pido que me libre de enfermedades, de mal, de todo mal, a mis hijos, más que todo, y a mis nietos.
9: Por otro lado, el 31 de octubre en Costa Rica se celebra el Día de la Mascarada. La festividad consiste en disfrazarse de personajes tradicionales como el gigante y la gitana, la bruja, el diablo, la calavera, el policía y salir a las calles en un desfile. Como su nombre lo indica se exalta la máscara, una artesanía muy importante fabricada con yeso o barro, madera, papel o incluso fibra de vidrio. Aunque el uso de máscaras y danzas se puede rastrear a épocas prehispánicas, el festejo se eh, remonta a la ciudad de Cártago durante la época colonial, cuando las comunidades celebraban las fiestas taurinas. Escuchemos un fragmento de Mascaradas TV, un canal de YouTube que se encarga de difundir el trabajo de los artesanos al mundo.
3: Yo las veía desde niño y yo decía, ¿Quién las hizo?
9: ¿De dónde vienen? ¿Por qué vienen? Las fiestas eran tan bonitas, los cor los,
5: las corridas, los morones, los bailes, los jupazos. <ríe> desde que comencé a pegar el primer papel, yo empecé a sentir esa pasión por la mascarada tradicional, tradicional.
6: ¿Y cuántos años lleva de mascarero, Pocho?
11: Bueno, en la actualidad ya llevo 40 y 41 años, entro ya a los 41 años. ¿41 años de mascarero? 41 años haciendo máscaras, sí. Esos son bastantes años, me imagino que a lo largo de esos 41 años usted debe haber creado gran variedad de máscaras. Cualquier cantidad de máscaras, cualquier cantidad de diablos, cualquier cantidad de gigantes, cualquier cantidad de gigantes, ¿verdad? Y no termina uno de... o sea, cada día se aprende más porque cada mascarero tiene su estilo de trabajo, ¿verdad?
9: Bueno y por otro lado en China el 15 de agosto o el 15 día del séptimo mes del calendario lunar ocurre el festival de los fantasmas hambrientos, el emperador Kyung Chu sale del inframundo para entrar en el reino de los mortales y liberar a los humanos de los pecados que hayan cometido durante todo el año, es por este motivo que las puertas del inframundo estarán abiertas todo el mes y los demás espíritus también podrán llevar a cabo el inicio de su vuelo para ascender si así lo desean. Se piensa que durante todo el mes los fantasmas vagan, vagan por las calles sin comida ni consuelo, por lo que normalmente el día quince se les dan ofrendas y rezos. Al coincidir esta fecha con el momento en el que maduran las cosechas, los campesinos suelen ofrecer arroz a sus antepasados. Y bueno, esta es la información de Yanira y pues como vemos hay una coincidencia en la forma en la que podemos eh, celebrar a nuestros difuntos, a nuestros muertos y pues eh, seguir teniendo este contacto con, con ellos.
2: Efectivamente, cada en cada lugar en, de estos que nos mencionas pues tienen sus particularidades y por supuesto aquí en México que también nos gusta mucho todas nuestras nuestras prácticas que hacemos en estas en estas fechas las ofrendas los altares el visitar los panteones ir a miski que por cierto al rato vamos a tener una entrevista con una doctora en antropología que está justamente desde allá pues muchas gracias Luis Fernando
9: hasta luego buenas tardes
2: muy buenas tardes son las 13 horas con 24 minutos continuamos
0: tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com Continuamos y
2: vamos ahora a entrar a este tema. Un tema, digamos, un tanto escabroso, por decirlo de alguna manera, porque eh, se han, desde los últimos cuatro días, o cinco días, me parece, hubo esta eh, pues esta declaración o esta mención de, eh, de. ay, se me fue su nombre de espino, eh, que bueno, había señalado que pues, el, que él proponía que el gobierno pudiera hacer un pacto, Manuel Espino, hacer un pacto con el crimen organizado, con el narco específicamente, eh, para pues eh, que vaya cediendo la violencia en el país, en algunas partes y demás. Esto generó una serie de reacciones y declaraciones de distintos partidos y bueno, pues hay incluso eh, quien señala por qué va mucho a Sinaloa el presidente, hay algún acercamiento con alguien por allá. Hoy por la mañana, pues ya lo escuchábamos en nuestro resumen, dice el presidente claramente renunciaría a mi cargo si alguien comprueba que pueda yo estar pactando con el crimen organizado. Así que. Pues bueno, pues esto es parte de lo que estamos aquí eh, leyendo entre las notas. Y bueno, pues le doy la bienvenida, le doy la bienvenida a Juan Alberto Cedillo, que es escritor, periodista, historiador y conocido también por sus libros de investigación eh, y que también durante los últimos 10 años ha cubierto la narcoguerra en el norte y Golfo de México. ¿Qué tal, Juan Alberto? Muy buenas tardes.
8: Hola, Deyanira. Es un placer, como siempre, platicar contigo. Estoy a tu disposición.
2: Gracias, Juan Alberto. Pues este tema que sin duda pues genera mucho mucho ruido que un que un gobierno eh, pueda pactar con el narcotráfico. Sabemos que pues hay acusaciones o señalamientos que llevan al eh, gobierno, por ejemplo de Felipe Calderón eh, con su exsecretario de seguridad pública, haber tenido un acercamiento con el crimen organizado y bueno pues su secretario está acusado en Estados Unidos y bueno. Ahora, en este en este sentido, ¿qué podemos, ¿qué podemos decir de esta declaración que deslizó Manuel Espino en este sentido de pactar con el narcotráfico?
8: Pues mira, a mí me parece muy relevante porque, desgraciadamente, el asunto del narcotráfico, incluyendo la violencia y la inseguridad que privan en México, es uno de los temas más relevantes de la vida del país, es decir, la seguridad y la violencia eh, están provocando circunstancias inusitadas en muchas regiones y es muy relevante que se entiende y se y se no pueda discutir bien esta situación. Lo que yo te puedo decir después de 10 años de estar permanentemente revisando la situación de los grupos del crimen organizado, de las estrategias de seguridad, etcétera, etcétera, es que de hecho, en México ya existe un pacto que no es explícito, sino implícito entre diversos gobiernos estatales. Incluso se puede decir que el gobierno federal también está tiene este tipo de, de pacto implícito con, con, con los grupos del crimen organizado. Por ejemplo, mira, en el caso de Tamaulipas tenemos dos gobernadores, eh, Arlington y Eugenio Hernández, uh -huh. que estuvieron... Uh, protegiendo y colaborando en el último año de Yarrinton, colaborando con el crimen organizado. Y hay gobernadores en este momento que desde antes de tomar el poder tuvieron un tipo de acercamiento con estos grupos, y ahora que están en el poder, estos eh, eh, crimen organizado opera impunemente en esos, en esos estados. Tenemos tres ejemplos, por ejemplo, Zacatecas. Uh -huh. Desde antes de tomar el poder, el gobernador en Monreal eh, estuvo como alcalde de Fresnillo, donde, la zona más caliente y donde había más violencia en Zacatecas, y él como alcalde tuvo una un estrecha relación con los grupos que operaban en ese momento. El otro gobernador es el de Sonora, Durazo, que si uno ve cómo creció el crimen organizado, la violencia y la inseguridad en Sonora, a partir de su llegada, es porque se sienten impunes, dado que tienen un tip, tuvieron un tipo de relación con el gobernador que ahora les cuesta trabajo romper, porque tienen pueden tener ahí videos o lo que tengan de su antigua relación. Y un tercer go gobierno que llega pactando con el crimen organizado desde antes de tomar el poder, es nada menos que el de Tamaulipas, Américo Villarreal. Él recibió fondos, apoyo, del grupo de Carmona que tiene relación con el crimen organizado y delincuencia organizada en general. Y entonces hay otro factor que nos hace ver que, de hecho, existen eh, circunstancias en regiones que están tomadas por el, por el crimen organizado para decir que hay un pacto de impunidad. Por ejemplo, uh -huh. cuando llega el nuevo gobierno de la 4T, una de las primeras órdenes que da el Ejército y principalmente la Guardia Nacional es que el Ejército no debe patrullar en zonas, esto yo veo los documentos de que donde al Ejército le, le, le piden esto, que eh, no pat, no patrulle en zonas controladas por el crimen organizado para que no hubiera enfrentamientos y masacres, que evitaran enfrentarse, y esto va más, va más explícito para la Guardia Nacional, que evitaran enfrentarse para que no hubiera estas masacres que tanto le molestaron a, a al presidente López Obrador cuando ocurrieron con el sexenio de Felipe Calderón. Por ejemplo, hay una imagen que, que, que López Obrador tiene, que es cuando el helicóptero de la Marina, eh, que está peleando contra el líder del cártel eh, H2, le disparan desde el ejército, esta imagen que yo creo que muchos recuerdan, uh -huh. de cómo se ve unas ráfagas, de el, el helicóptero de la Marina en contra del H-2 y allí quedó ejecutado ¿no? o asesinado por, por decirlo de una manera esas imágenes no los, no le gustaron a, a López Obrador y entonces quería evitar que en su gobierno ocurrieran y entonces les pidió al ejército y a la Guardia Nacional que no se metieran en zonas calientes en Tamaulipas, esto fue muy, muy, muy directo eh, y entonces tenemos que al retirar el ejército por ya no por complicidad, sino simplemente por incapacidad, el ejército les deja manga ancha a so, a, en zonas controladas por el, los antiguos sectas, que ahora son cárteles del noreste, cárteles del Golfo, para que actúen con impunidad. Y el, 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 un tercer factor, para terminar, que nos remite a decir, bueno, pues es que hay una situación donde el crimen organizado controla regiones impunemente uh -huh. y eso se demuestra en que tenemos un país dominado por la violencia y por la inseguridad si no hubiera esa impunidad y si el gobierno estuviera actuando con todas las uh, fuerzas que tiene el Estado para controlar o para someter al crimen organizado, no tendríamos un país de mil muertos, mil desaparecidos masacres cotidianas y algo que para mí es muy triste, muy recientemente, que eh, anteriormente, en, la, en las épocas pasadas, las siglas que podíamos ver en las en las columnas, en las noticias de los diarios, eran las siglas de los partidos. Hoy, con tristeza, yo puedo hoy he percibido uh -huh. que los niños identifican las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación, del cártel del Golfo, del cártel de Sinaloa, con mayor frecuencia en los medios y en la prensa y no hay no hay un, una solo eh, adolescente que ya no haya hay escuchado hablar de estos grupos como anteriormente hablábamos del PRI y el PAN.
2: Bien, pues todo esto que nos mencionas eh, Juan Alberto, sin duda muy muy delicado porque estamos hablando pues, de un tema de grupos que están organizados que generan esta violencia en el país, en distintas zonas Nos de, hablabas de Tamaulipas, por ejemplo un gobernador que pues, apenas ha sido elegido Américo Villarreal eh, está el tema de Zacatecas que también mencionas, ¿cómo es esto de, de, de los pactos implícitos? ¿Cómo es que eh, se logra un entendimiento de alguna manera o cuál es ese pacto que está en medio de todo esto eh, o ¿cómo, cómo podemos irlo entendiendo en este sentido porque hablas incluso de pues del gobierno del de presidente López Obrador
8: mira eh, el, uno de los grandes problemas que tenemos para para estar monitoreando estar siguiendo el crimen organizado los cárteles es que no son grupos que emiten boletines no son grupos que dan comunicados de prensa, ni declaraciones, ni nada por el estilo, entonces realmente el crimen organizado y el narco se especula mucho. ¿sí? Esa es una cosa que siempre tenemos que tomar en cuenta para tomar en reserva mucho de lo que se dice y se comenta en, en, en los medios o las versiones de que este grupo actúa así o actúa acá. Para mí ha sido siempre un problema eh, seguir estos grupos. Yo he tenido la suerte de estar más bien monitoreando estos grupos a partir de los juicios que se celebran en los Estados Unidos, uh -huh. donde, gracias a esos juicios, pude escuchar a los miembros del crimen organizado capturados de cómo operaban, cómo se financiaban, cómo estaban la relación con los, con, los, con los gobernadores. Y en el caso, por ejemplo, te digo el de Yarrington, uh -huh. o te digo el de Zacatecas, uh -huh. A Yarrington, cuando empieza su relación con el crimen organizado, igual que eh, Montreal, es cuando son alcaldes. Uh
10: -huh.
8: Es decir, los alcaldes en realidad no tienen capacidad de combatir el crimen organizado, ni es de su función combatir el crimen organizado, porque la ley eh, es un asunto de delitos federales, pero sí los protegen, porque uh -huh. ahora que, los, que el crimen organizado empieza a tener un arco menudeo, venta de toma controles de giros negros y todo eso, los alcaldes son los primeros a los que les interesa corromper. Por ejemplo, Osiel Cárdenas y los grupos que escuché al sobrino de Osiel Cárdenas en, en el juicio de Brownsville, él menciona que ellos le financiaron la campaña a Carrington a, a cuando iba a ser gobernador, ya después de tener una relación con él durante su mandato como alcalde de Matamoros, lo mismo sucede con Monreal, él mantiene una relación como alcalde, con los con el cártel del Golfo primero y luego con Sinaloa y la, ya después la disputa que hay ahí entre cártel de Sinaloa, Sinaloa Golfo y Cártel Jalisco Nueva Generación, como alcalde ellos protegieron a estos grupos porque les les, una de las primeras eh, dependencias que le piden, además de la policía, es el sector de alcoholes. Uh -huh. Como tienen giros negros, ellos distribuyen alcohol adulterado, etcétera, etcétera. Entonces ya ellos mantienen una relación con el crimen organizado, que cuando se les llega a ser gobernador, pues esa relación ya está anteriormente este, pactada. Y es muy difícil romperla porque para ellos implica que se conozca que durante muchos años han estado protegiendo. Por eso los, los grupos, independientemente que ahora ya no tengan un pacto directo, tienen impunidad porque saben y conocen quién es realmente David Monreal, por decirlo de esa manera
2: bueno pues qué cosas tan eh, digamos fuertes que se pueden conocer o revelar en este en este sentido ahora pues todo este tema de comprobar datos y demás pues también nos metemos a un terreno un terreno eh, difícil pero no imposible quizás por hechos que no. también puede puede haber en todo esto justamente claro, claro. Eh, juan alberto hoy el presidente pues destaca que estas informaciones son son falsas que incluso o renunciaría si alguien comprueba que su gobierno tiene algún pacto con el crimen organizado mencionó por ahí algunos algunos periodistas, dice que hay una campaña en todo esto eh, ¿y cómo cómo ves tú toda esta, todo esto? porque sin duda son declaraciones que pueden ser muy fuertes, tanto de quien sí, las hace como sí. pues las respuestas quizás del presidente, ¿cómo, cómo
8: lo ves? Pues mira, hay, hay una situación muy delicada que el mismo López Obrador que... Por, por hablar demasiado, este, genera circunstancias. Por, por ejemplo, un ejemplo una situación con, uh -huh. con, con saludar a la, a, la, a la mamá del Chapo Guzmán, ¿no? uh -huh. que hoy uh -huh. repitió que él, si tuviera oportunidad, lo volvería a hacer. Uh -huh. ah, yo no, a mí no me molesta que ni, ni le pondría ninguna uh, pero a que él salude a la mamá de el Chapo. Uh -huh. Sin embargo... No saluda y eso ha sucedido y ya los ya los, ya los los marginó uh -huh. a las madres, a las buscadoras, a las víctimas que pusieron mucha esperanza en él para que los apoyara a buscar a sus desaparecidos. Y desde hace rato el gobierno federal marginó a las comisiones de, de búsqueda, no les ha dado presupuesto, no les ha dado apoyo y no saluda a estas víctimas que, que le han pedido audiencia, que le han pedido eh, eh, que los atienda. ¿no? Entonces, si le niega el saludo a las víctimas y si saluda a la madre del Chapo, pues se ve mal. Pero uh -huh. ese es un, un asunto. Pero el problema más grave que tiene para mí López Obrador es que eh, el, el, la situación implícita de que el, 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 el ejército no patrulle o no combata directamente a los grupos criminales para no evitar masacres, uh -huh. eso les da manga ancha, les da impunidad, les da la posibilidad de que repitan cada vez que capturen a un alto capo de uh -huh. un grupo, repitan lo de Culiacán. Sí. Es decir, les dio, las, les dio las armas para que en un momento dado los narcobloqueos, los enfrentamientos, las amenazas provoquen, y eso está sucediendo en, en Reynosa y en Matamoros, que cada vez que se busca detener un, a un capo, pues eh, se desata esta situación que hace que el ejército se repliegue. Uh -huh. Entonces López Obrador no tiene un pacto implícito, pero sí tiene un pacto ex, eh, no explícito, sino implícito uh -huh. con el crimen organizado que les da manga ancha, que les da impunidad. Y por eso en este momento hay algo que a López Obrador no le gusta, pero desgraciadamente su gobierno va a terminar con tres veces más crímenes que los que se cometieron durante el sexenio del de, 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 de criminal presidente. Felipe Calderón. Y justamente ahora
2: que lo mencionas, eh, esto que mencionas de que no se combate de manera frontal o digamos de una manera clara para no generar eh, masacres en su momento pues esta llamada guerra contra el narcotráfico que pues tú cubriste bastante de manera amplia, eh, ya tenemos estos escenarios que ha habido desde Felipe Calderón luego con Enrique Peña Nieto y ahora tenemos un, un gobierno que es el de Andrés Manuel López Obrador, ¿Qué, ¿Qué sigue en todo esto, o ya hemos visto que si no se combate, pues bueno hay un, puede haber una, un mensaje implícito de que pues no se les va a atacar y entonces se generan pues sus, más fuertes sus organizaciones pero por la otra, quien quiso tocarlo de frente, pues también generó muchas bajas y muchas bajas también eh, civiles, ¿Qué podemos destacar de todo eso hacia dónde se puede ir yo sé que tú eres eres periodista y, sí, y, y, y por lo
8: tanto yo me siento eh, no con la autoridad para hablar exacto pero como una como pero sí lo que podemos uh -huh. decir es que desgraciadamente ahorita no se ve una una luz al final del túnel uh -huh. pero sí tenemos ejemplos sí tenemos ejemplos yo sé lo que estaba estudiando últimamente de cómo se pudo combatir a la, a la cosa nuestra en Palermo, cómo Colombia ter, intentó terminar con, con el predominio y el reinado de los dos grandes cárteles, el de Pablo Escobar en Cali y el otro en Medellín, ¿no? O, uh -huh. Ya no me acuerdo cuál es primero, cuál es después. De los hermanos Orihuela en, en Cali y de Medellín de Pablo Escobar. Hay, 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 este, eh, experiencias y una de ellas es que tiene que haber un grupo exclusivamente que esté afuera incluso de las instituciones como la Serena, como la Policía Federal, como la Guardia Nacional, un grupo que tiene que ser clandestino, igual que el crimen organizado, que no esté de dependiendo de las grandes eh, dependencias porque estas dependencias están totalmente penetradas, por eso la masacre de Allende se dio después de que le filtraron a Z40 a una unidad especial que se encargaba de combatir el crimen organizado, que lo estaban buscando y traicionando a sus compañeros. Entonces, desgraciadamente en México no tenemos la experiencia de, de, de servicios de inteligencia eh, exitosos, pero sí se tiene que tener un combate exclusivamente con grupos especializados contra el crimen organizado que no son los uniformados. Uh -huh. Los uniformados, al contrario, esa es una manera de decir, pues, este, aquí venimos, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh
2: -huh. sí, Sí, escucho. pues digo que siempre queda... Eh... Pues esta posibilidad que hay, cómo se deben hacer las cosas, cómo enfrentar a este crimen organizado que se ha organizado ahora más eh, que nunca y que está ahí presente y que en algunos lugares eh, lleva a cabo ciertas acciones más que en otros. Y me refiero, por ejemplo, a matanzas que pueda haber ahorita. Yeah. El caso de Guanajuato está muy caliente, digamos, en la plaza, Guerrero. por decirlo de alguna manera, Guerrero. Eh, casos como la Ciudad de México, donde pues seguramente operan también grupos, pues es un es un lugar más tranquilo, no sé a qué se deba exactamente, pero pues tenemos realidades eh, distintas en cada en cada estado, pese a que puedan operar
8: grupos eh, del crimen organizado. Pues sí, y uno de los grandes problemas es que cada vez esto se fraccionaliza más. Hay, sí. Podemos hablar de tres grandes cárteles ahorita, uh -huh. que podría ser Sinaloa, eh, bueno, cuatro cárteles del noreste del Golfo y, y el más importante en estos momentos es Cárteles Jalisco Nueva Generación. Uh -huh. Pero ahí incluso la DEA tiene problemas para determinar el resto de las facciones, divisiones, pequeños grupos, mafias locales que se hacen, que actúan como, como crimen organizado que ya su única relación con la droga es el marco Menudeo. Y eso se ha multiplicado. Ese es el problema que tenemos, que muchas pandillas que se pelean entre sí, que están actuando como cárteles, están generando la violencia y es muy difícil diferenciar quién es un grupo, qué es un cártel, uh -huh. qué es una mafia pequeña, qué son pandillas, que, que traen las armas poderosas que utiliza el crimen organizado. Y ese uh -huh. es el problema fundamental, incluso para hacer un pacto.
2: Claro, pues un tema que queda siempre abierto, eh, Juan Alberto, siempre queda esta posibilidad de seguir hablando de, pues muchas cosas que van sucediendo en el escenario. Hoy quisimos retomar ese tema dadas estas declaraciones que hubo de Manuel Espino, la respuesta del presidente y también ahí, pues algunas declaraciones en el ámbito periodístico que hubo y que, pues bueno, vemos este enfrentamiento de pronto que ha habido entre el presidente y algunos medios de comunicación o algunos personajes en particular. Así que dejamos como siempre esta posibilidad abierta de seguir platicando sobre esto. Juan Alberto Cedillo, por lo pronto, pues muchas gracias como siempre que nos tomas esta llamada en la radio universitaria.
8: No, estoy a tu exposición. Es un tema que ya no deberíamos tocar, pero desgraciadamente ¿Sí? esto da para más. Uh -huh. Y pues te agradezco también la oportunidad de compartir con el auditorio la perspectiva de que es cómo se ve desde la provincia este, esta situación.
2: Claro que sí. Pues muchas gracias, Juan Alberto Cedillo.
8: Un abrazo y saludos en el auditorio.
2: Hasta luego, un abrazo para ti también. Gracias. Juan Alberto Cedillo es escritor, periodista, historiador, ha cubierto eh, la narcoguerra en el norte y el Golfo de México y pues ha... Tiene mucha información, muchos datos eh, que verifican sus dichos justamente y hoy pues quisimos hablar de este tema. Son las 13 horas con 46 minutos. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos ahora, ya está en la línea telefónica, agradecemos la espera de la doctora María Angélica Galicia Gordillo, doctora en Antropología y maestra en Historia y Etnohistoria, y también es investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. ¿Qué tal doctora? Bienvenida, muy buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes, espero que me
2: escuchen bien. La escuchamos perfectamente. Usted está allá en Ixmiquilpan, yo me confundí, dije que estaba en Misqui, pero no. Eh, <risa> gracias, doctora. Pues este tema del Día de Muertos, que no podemos dejar de hablar de ello eh, siempre y cada año, porque nos trae siempre muchas inquietudes, muchas preguntas. ¿Hay algo más allá de nuestra partida en este mundo? Nos vamos al cielo, al infierno. ¿Qué podemos decir? ¿Algunas reflexiones en torno a a este día de celebración de Día de Muertos aquí en, en nuestro país, doctora?
12: Pues primero que es una resignificación entre lo prehispánico, lo colonial, y todo lo que se va acumulando a lo largo de la de, de la vida, ¿no? Eh, pero, pues por fortuna digo es una resignificación porque para saber si nos vamos al cielo o al infierno, uh -huh. ¿verdad? O a lo mejor nada más uh -huh. nos vamos al inframundo uh -huh. o Así a los 13 este, suelos hacia, digo, cielos hacia arriba, ¿no? Pero uh -huh. eh, lo, lo, lo bonito de esto es que eh, esta resignificación es lo que eh, hace productos culturales eh, que en el caso de, de México resultan ser en muchas ocasiones muy barrocos, ¿no? Cualquier uh -huh. otro extranjero que o cualquier extranjero que venga que viene, que viene a México le parece tan barroco desde la idea de bailar a la muerte, comerse a la muerte, pensar a la muerte, ¿no? Uh -huh. Entonces, este sí, pa, desde mi punto de vista es una resignificación de elementos que incorpora a las imágenes de los santos, eh, cuando llegan los, los españoles y traen la religión católica, eh, con las veneraciones y la creatividad y materiales y todo la, la parafermaria que la gente originaria conocía y que usaba para venerar a sus dioses. Entonces, aquí viene esta parte eh, esencial de, de resignificación. ¿no? ¿Cuándo empieza? Pues Supongo que cuando se hace la fusión de las dos culturas, dos, tres, cuatro, cinco, ahora ya pensando en negros, chinos, todo el mundo trae sus elementos y se adaptan al propio contexto
2: efectivamente bueno pues cuántas cosas poder decir de dónde viene esta eh, celebración tal y como la conocemos aquí en México también y que pues se mezcló también con esa concepción esa concepción con la prehispánica y surge lo que tenemos ahora pero van cambiando las cosas eh, ahí hace unos días le hicieron una entrevista y pues decía que eh, no podemos negar que esta festividad sobre todo en grandes ciudades ha cambiado en los últimos años porque por ejemplo las son cada vez de menor tamaño, eh, se incorporan eh, cosas sustituyendo lo natural, en fin, tenemos algunos cambios que se van dando otros en otros lugares y en otros eh, lugares de aquí de México, en algunos pueblos. Esta, este, este día es muy importante, bueno, estos dos días, el 1 y el 2 de, de noviembre, son muy importantes y se pone pues una ofrenda con un significado muy específico, con un simbolismo muy eh, particular. Y además esta idea que tenemos también, ya sea en la ciudad o, o fuera de ella, esta, esta noción también de la muerte, eh, no muerte, es decir, que nuestros seres queridos se van, pero que siguen viniendo, conviniendo, conviviendo con nosotros. Y una de estas formas de comunicarnos es a través de una ofrenda, por ejemplo, doctora.
12: Así es. Mira, esta parte de, de la muerte no muerta no eh, es algo eh, genial en la cosmovisión eh, mexicana, eh, porque eh, es lo que le va a dar el, eh, esta sensibilidad a la, a la propia fiesta, ¿no? ¿Por qué vamos a, a ofrendar? Pues vamos a ofrendar para que nuestro visitante ya difunto, nuestro visitante se sienta a gusto de nuevo, ¿no? Y eh, le guardamos el plato en la mesa o le ponemos, al ponerle en la ofrenda, ponemos todo lo que le gustaba a, a nuestro difunto que normalmente tiene que ver con los elementos del contexto, ¿no? Eh, ¿no? No se ofrenda lo mismo en el centro de México que en el sur, que en la costa, se ofrendan cosas distintas, depende de lo que haya vivido el el difunto, y lo, lo mejor de todo es que esta fiesta de muertos tiene toda la intención de unir a la familia, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, ya no se celebra igual en la ciudad y se pierde porque también se ha perdido en mucho la unidad familiar. Cuando todas las tradiciones, no solo Día de Muertos, Posadas, este, todo, todos esos espacios festivos son para unir a la familia, ¿no? Entonces, esa es una de las partes importantes. La otra, efectivamente, el consumismo eh, ganándole terreno a la cultura eh, eh, tradicional, ¿no? Entonces, este consumismo, pues, eh, de pronto ya no se ofrenda lo mismo porque, uh -huh. eh, o no se ofrendan cosas naturales porque son carísimas, se ofrendan cosas que ya aparecen en los mercados, ¿no? Uh -huh. En... en, en en, vaya en los mercados comerciales ya son papel picado de plástico ya es bueno pa, bueno papel perdón por decir papel picado estos picados que se ponían eh, en papel de China ahora son de plástico flores de desenpapasulchis de plástico no mm -hmm. entonces eh, esto va cambiando o de
2: China doctora no que vienen de China
12: Sí. Definitivamente, Made in China, no solamente han copiado eso, sino ya se pone sobre un mantel que no es bordado, sino que es precisamente calcado de, de estos diseños Made in China que también los han estado incluso eh, patentando, ¿no? Entonces es, es gravísimo esto que, que la difusión de la fiesta, la difusión de elementos, eh, se vaya convirtiendo ya en un espacio mucho más comercial. Los niños no saben. Eh, eh, ¿A qué se debe la ofrenda? Solo saben uh -huh. que en la escuela les dijeron que tiene que llevar X elemento para uh -huh. poner una ofrenda, ¿no? No siempre se habla, eh, al sacarse al del escenario cultural de las familias, entonces ya se vuelve en un escenario cultural eh, comercial, ¿no? Claro y a veces
2: doctora ya ni eso porque ahora eh, pues también estamos muy influidos con el Halloween. Yo ayer eh, por alguna razón tuve que ir a Coyoacán y pues bueno vi todos estos disfraces eh, que también hay catrinas por supuesto pero hay muchos otros eh, personajes que no tienen que ver para nada con la cultura mexicana e incluso en las escuelas pues hacen hacen estos eh, concursos de disfraces y demás y está también tenemos esta digamos que lo, lo relacionamos obviamente por los días que están pues muy cerca, pero te, estamos con esta influencia tremenda también.
12: Claro, y entonces se pierde la, también la idea de qué es un disfraz ¿no? uh -huh. y qué es una representación de un personaje en una intención temática, como lo sería, eh, eh, por ejemplo, en el Santolo, hablaba hace unos días, sí. como en el Santolo hay eh, el carnaval y se disfrazan, hombres de mujeres ¿no? Uh -huh. y hombres mismos de papas, pero para hacer eh, esta escena burlesca de lo que va pasando, al estilo, eh, eh, podría podría asimilarlo como que al estilo posadas, ¿no? Pero uh -huh. eh, esa era la intención y ahora con el disfraz ya no se sabe para qué. Uh -huh. ¿Por qué los niños se tienen que disfrazar y escogen unos disfraces buenos? <ríe> Bueno. Eh, como dices, fuera de, de todo contexto de la intención de la fiesta de Día de Muertos, ¿no?
2: Efectivamente, una, una cultura que no corresponde además a esta festividad, pero bueno, es esa influencia como en eso y en muchas otras cosas. Hay otros lugares también, eh, eh, doctora, y como el caso de en algunas zonas de Oaxaca, que se comienzan con comparsas, hay un desfile, acuden por ejemplo cientos y a veces miles de personas que eh, van bailando por las calles, hay música también, es un elemento muy importante también las velas, las flores, la comida, siempre eh, cuando se pone una ofrenda, por ejemplo, le ponen al muertito o la muertita lo que le gustaba en vida, pues haciendo esta simulación de que viene y se nutre también de todos estos elementos, pero son parte de todos estos estos símbolos que también se involucran en esta festividad y que va cambiando dependiendo en, en algunas zonas, pero en general tenemos una gran coincidencia, por ejemplo, en los simbolísticos,
12: Claro, ¿y por qué? Porque estos simbolismos tienen una base eh, central, uh -huh. en este caso es el maíz, ¿no? El crecimiento de la planta de maíz, uh -huh. eh, el proceso que lleva, ¿no? Entiendo que somos la cultura del maíz, uh -huh. ¿no? La, nuestra piel, color de maíz, casi todo en, en asociación con el maíz. Entonces, en este sentido, eh, eh, yo considero que esta fiesta de Día de Muertos es la idea de compartir eh, lo que va dando la tierra, que en este caso es lo transformado, se convierte en elemento para convidar a los muertos, ¿no? ¿Qué hay? Eh, ¿Qué se ofrenda normalmente en, 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 en estos escenarios? Bueno, es el atole, normalmente era champurrado, ¿no? Atole, tamales, uh -huh. tortillas, ¿no? Eh, pozole, muchos elementos hechos del maíz. ¿Por qué? Porque los muertos son los transformados, el maíz se está transformando y es lo que se va a dar a los muertos, ¿no? Y después, lo maravilloso de esto, como yo alguna vez comentaba, era que viene el convite a los vivos, ¿no? Ya que uh -huh. se fueron el día de mañana al, al mediodía, estaban comentándome hace un momento la gente que la ofrenda se pone a las 12 del día porque es el momento en el que vienen los eh, los fieles difuntos, ¿no? Una cosa es eh, los angelitos y, y los fieles difuntos que ya son quienes eh, ya están confesados, comulgados y convertidos a la religión católica, ¿no? Entonces, eh, estos fieles difuntos se van mañana y mañana, después de las doce, uno ya puede eh, comer lo que no se llevaron los, los difuntos.
2: Claro, y esto que aquí, por aquí me estaban corrigiendo, los los fieles difuntos, es nuestro Día de Muertos, pero Día de Todos los Santos, Día de los Difuntos, ¿cuáles son estas diferencias y lo correcto decir los difuntos? Claro, sí,
12: es el Día de los Fieles Difuntos, claro.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, doctora. Siempre un gusto platicar en estos días sobre estos temas, destacando pues estas eh, eh, pues festividades propias que hay en México y la forma en cómo expresamos ese cariño, ese amor por los fieles difuntos y cómo se les espera, eh, digamos, imaginariamente de muchas formas en, en, en casa y cómo cada ofrenda, cada altar también… Pues, pues tiene una eh, pues una peculiaridad también y se hace única. Cada, cada quien pues va poniendo distintos elementos que, aunque coinciden muchos, pues los hacemos, digamos, personales para los fieles difuntos.
12: Claro, y eso es lo que da la identidad familiar eh, y regional no en un momento uh -huh. dado. sí esas, esas particularidades, ¿no? Así es que no, uh -huh. al contrario, y agradezco a ustedes la invitación, claro, a mí a la radiodifusora radio, de mi casa de estudios y de mi casa de trabajo. Entonces les agradezco mucho y eh, pues a ustedes por compar para permitirme compartir con su auditorio.
2: Claro que sí, doctora. Pues siempre un gusto. Que tenga muy buena tarde y muchas gracias por su
12: tiempo. No, por nada,
2: hasta luego. Hasta luego. Bien, pues fue la doctora María Angélica Galicia Gordillo, doctora en antropología y maestra en historia y etnohistoria. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Bien, pues ya nos dieron las dos de la tarde. Vamos a hacer un corte y regresamos con más información a la segunda hora de Prisma RU.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Las comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son el México profundo, el presente donde hilan un collar de flores. Sochicosca. Collar de Flores, con Mardonio Carballo, lunes 10 de la mañana por Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: Nunca había estado la tortilla tan cara, nunca no había estado tan caro todo, pero ya para que ni para las tortillas nos alcance, no, pero esto está peor que nunca.
1: En México vivimos una crisis por la inflación disparada ante esta emergencia el prd propone 10 pesos por kilo de tortillas con un programa de emergencia para la alimentación de las y los mexicanos un nuevo amanecer prd los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados bajo su efecto el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia
13: Este registro es un sistema de información de carácter público que contiene registros de personas que han sido sentenciadas por haber cometido algún delito de índole sexual por un juez penal de la Ciudad de México.
4: Seguimos
0: construyendo igualdad. Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos como invitada a Enma Obrador Garrido, abogada feminista y defensora de derechos humanos de
2: las mujeres. Que nos habla del registro público de personas agresoras sexuales de la Ciudad de
13: México.
11: Escuchar y escucharnos. Construyendo Igualdad, décima temporada.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
7: La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM organiza la conferencia, el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, un compromiso pendiente en la legislación sobre violencia y acoso sexual, que contará con la participación de los maestros Juan Mario Mondragón Zúñiga, Griselda Muchategui Requena y Marisol Velasco de la Rosa, así como el doctor Arturo García Jiménez. La cita es el próximo sábado 5 de noviembre, en punto de las 11 horas, en la Sala Fernando Benítez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Te recomendamos la función del documental, Guaja California: El Regreso, quinta producción de la realizadora Trisha Ziff. Esta película formó parte de la edición 2021 del Festival de Cine Latino de Nueva York. La función del documental Guaja California, El Regreso, se llevará a cabo el próximo viernes 4 de noviembre en punto de las 17 horas en el Foro Experimental José Luis Ibáñez de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. La Casa de las Humanidades te invita a la presentación del libro París a Diario, del autor Hugo José Suárez. Se contará con la presencia de la doctora Guadalupe Valencia y Miguel Ángel Kemain. La cita es el próximo martes 8 de noviembre en punto de las 18 horas en la Casa de las Humanidades ubicada en calle Presidente Carranza número 162, Alcaldía de Coyoacán. Recuerda que debes llevar tu cubrebocas y utilizarlo durante todo el evento. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
10: this este day para darme felicidad recordarte en vida risas y con Tranquilidad convierte en tristeza, en canción, habita en el aire. Con...
2: Bien, esa idea de también volvernos a reunir con quienes partieron antes, pues siempre también parte de todas estas distintas creencias que hay. Estamos escuchando ahí de fondo a Julieta Venegas, esto que es se llama Mis Muertos. No sé si ya habían escuchado esta esta canción y justamente pues en un día como hoy que podemos escucharla. Bueno, cualquier día, pero hoy estamos haciendo también honor a esta festividad 1-2 de noviembre
10: habita en la
2: Habitan el aire con su voz. Y bueno, muchas gracias a quienes nos han hecho llegar sus calaveritas, algunas un poco largas, otras más cortas. Eh, lanzábamos este mensaje por la mañana para que nos enviaran sus calaveritas. Pues aquí las vamos a estar recibiendo hoy y mañana, por supuesto, mañana que estará en este espacio mi compañera Virginia Sánchez. Vicky, le mandamos saludos, estará aquí. y pues eh, ojalá que sigan mandando más calaveritas para que también ella pueda leerlas el día de mañana. Por lo pronto pues doy lectura a esta que en seis, seis eh, tweets nos manda esta tuit calaverita leidoscopia, Yarica muchas gracias y aquí empiezo con la primera parte, dice la parca ilustrada en su vieja radio sintoniza Prisma RU mientras mece sus huesitos en su desguasada mecedora la parca escucha atenta si del acontecer del mundo informada quiere estar ya recicla su deshilachada toga en trapitos para limpiar pues sustenta le ha hecho reflexionar ya visita exposiciones que en la invitan a indagar, ya navega en las olas y sus reflujos y otras corrientes alternas del activismo social y hasta lenguaje incluyente sabe incorporar, ya cinéfila se dice la muy creída por cinemaedro escuchar, ya seguía en los laberintos del saber por las señas que en cartografía le dan, ya si en política el día quiere estar refractario no se le ha de pasar. Y bueno, pues muchísimas gracias, Caleidoscopia que nos envías esta bella calaverita en cuatro partes, yo había dicho seis, no, en cuatro partes, muchísimas gracias gracias, la verdad es que siempre nos complace leerles y bueno pues ahí le echó de su ronco pecho caleidoscopia para traerles esta calaverita gracias también a Mario Navarrete Real que nos eh, nos envía algunas fotografías de su ofrenda en casa, muchas gracias Mario por compartir, Susan Dolan también muchas gracias Oswaldo Muñoz, muchas gracias también a A.G., eh, muchas gracias también a Verónica Ortiz Herrera eh, que nos comenta sobre esta entrevista que tuvimos, eh, dice si López Obrador no quiere que pensemos que se reúne con narcotraficantes de Badiraguato porque no deja que lo acompañen los periodistas, porque el secretario de Agricultura no lo acompaña, el presidente ya no nos engaña estamos en un arco país Bueno, pues muchas gracias por sus comentarios y, como sabemos, distintos puntos de vista que se pueden confrontar y que se reúnen en un mismo espacio y que aquí siempre son bienvenidos. Eh, Jorge Frá, también muchos saludos. Gracias eh, a José Luis León, también. Eh, Jorge Frá, nos dice, Manuel Espino es de cuidado, a fin de cuentas viene del PAN, ya está casi como Silvano Aureoles, que quería armar a la población para dice para defenderse, al rato matazón que se hubiera dado en todo el país estilo Estados Unidos, que bueno que lo detuvo el presidente, muchas gracias también tenemos por aquí a Belina Correa, Alfonso de Alba Arcos, muchas gracias eh, también a Laura eh, Guerrero y nos manda por aquí Armando Cruz un mensaje, "Buen día, en nuestra familia tratamos de mantener la ofrenda tradicional con pan de muerto, chocolate, dulce de calabaza y camote, mole y flores de cempasúchil. Un saludo desde Emiliano Zapata Morelos." Y nos envía una fotografía de su hermosa ofrenda que tiene también allá en casa. Muchos saludos, a Armando Cruz. Siempre un gusto que también por aquí nos hagas llegar esta esta información y estos estos saludos. Bueno, aquí había visto yo algunas más. También daremos lectura a las que vayan llegando al hacia el final del de programa para que pues, puedan escucharlas a través de esta sintonía. También eh, nos, dicen, nos dicen por aquí, bueno, eh, nos manda saludos también Juan Alberto Cedillo, que entrevistamos hace un momento, eh, crónicas de Banqueta, muchas gracias. Y bueno, pues más calaveritas les tendremos hacia el final de esta emisión. Así que todavía hay tiempo de que nos puedan enviar sus calaveritas. Y bueno, por lo pronto nos vamos a la información con Dulce García. Necesario que los docentes se adapten a los cambios de la digitalización. Adelante Dulce.
14: Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU, de acuerdo con el director de proyectos de transformación digital de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM, Enrique Ruiz Velasco Sánchez, las tecnologías emergentes y los nuevos modelos educativos apelan al metaverso, a la realidad virtual y aumentada, la inteligencia artificial, con sus ventajas y un cúmulo de interrogantes, por lo que es necesario que los académicos se adapten a dichos cambios que impone la digitalización. El académico resaltó que la formación de las nuevas generaciones en el campo de la digitalización es cada vez más necesaria y surge un nuevo reto. Este es combinar de la mejor manera posible la educación presencial y virtual con el paradigma tecnológico. En el marco del Simposio Internacional de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación número 35, la doctora Antonieta Rodríguez habló de los temas más apremiantes del encuentro.
13: Sobre diseño tecnopedagógico inclusivo para la actualización docente y la capacidad laboral emergente. Se describe esta, la base conceptual de este modelo inclusivo para generar una propuesta integral para profesores de educación básica y normalistas que actualmente se enfrentan al cambio de plan de estudios. Y básicamente es una muestra de, de, la, de un trayecto formativo compuesto por... No, no, no recuerdo bien el número de cursos, más de 20 cursos, de microcursos, de más de 20 microcursos.
14: Hay que decir que las tecnologías emergentes y los nuevos modelos educativos tienen como espacio de trabajo una sociedad cada vez más interconectada, en la cual la tecnología se impuso como herramienta y los docentes son facilitadores activos que modelan conocimientos en función de las capacidades específicas de cada estudiante. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vámonos ahora con la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
13: Hola a todos. Bienvenidos a Radio Francia Internacional en este martes 1 de noviembre. Lucian Bisangue está en la realización técnica del programa que comienza con un resumen de algunos de los hechos que están marcando la actualidad internacional del día.
1: Carmele Gayubo
13: día de elecciones en Israel la quinta convocatoria en menos de cuatro años. Pese a sus problemas con la justicia el ex primer ministro Benjamín Netanyahu podría volver al poder en coalición con partidos de la ultraderecha ortodoxa. Los sondeos hasta ahora apuntan a un empate entre su coalición y la de los anti Netanyahu liderada por el primer ministro el centrista Yair Lapid. Vaticinan también un fuerte auge de Itamar Bengu Líder de la formación ultrasionismo religioso que podría convertirse en la tercera fuerza del parlamento, una figura que polariza a sectores del país. Es el caso de estos dos jóvenes votantes.
1: Ben Gebir es la cara del racismo en Israel No debería ni estar en el parlamento Ha intentado limpiar algo su imagen Y decir que no es antiárabe Pero conocemos la verdad Su ideología es una amenaza para los árabes Y para el país entero Necesitamos seguridad para vivir por todo el país Creo que si los árabes comprenden Que somos propietarios de la casa Que este es un estado judío Que hay unas reglas a respetar Si se comportan como cualquier cualquier ciudadano israelí, entonces no hay problema. Pero si no, hay que sacarlos del país.
13: Y pese a que se esperaba una gran abstención, las primeras cifras apuntan a lo contrario. A media mañana ya había votado más del 15%, algo que no ocurría desde 1981. Y hoy también se vota en Dinamarca, elecciones legislativas reñidas. La primera ministra saliente, la socialdemócrata Mette Frederikensen, se juega la continuidad en el cargo frente al bloque que agrupa las derechas. La campaña estuvo dominado por temas como el clima, la inflación y una posible reforma del sistema de salud. La guerra en Ucrania, a pesar de que Rusia haya abandonado el acuerdo para la exportación del grano, tres barcos cargados con cereales zarparon hoy de los puertos ucranianos y navegan hacia el Mar Negro. Kiev, entre tanto, recuperó hoy el suministro de agua y de electricidad. Y la policía de Corea del Sur re reconoce que la respuesta fue insuficiente a la aglomeración del pasado sábado.
0: opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico gmail.com.
2: Ulrike Figueroa, gestora cultural y curadora de la mega ofrenda de Día de Muertos en el Jardín Botánico del Desierto en Phoenix, Arizona, nos acompaña vía telefónica. ¿Qué tal, Ulrike? Bienvenida, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, bienvenida? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
2: Pues gracias a ti. Cuéntanos sobre este proyecto y esta mega ofrenda de Día de Muertos en este sitio.
4: Claro, mira, eh, pues todo surge a, a raíz de una invitación del Jardín Botánico del Desierto y de su deseo de hacer una celebración de Día de Muertos mucho más auténtica acá en, en Arizona. Eh, este, bueno, trajimos una, una, una mega ofrenda que es parte de un programa bastante completo que incluye experiencias gastronómicas, eh, música eh, y también talleres educativos para poder realmente hacer un intercambio cultural entre México y, eh, y Phoenix este, a través de esta tradición de Día de Muertos. El mega eh es un altar que tiene de base nueve metros de, de largo entonces es este pues nada más con esa medida ya te imaginas la magnitud y cuenta con 200 calaveras de barro que fueron hechas por la maestra Rufina Ruiz López de Atompa en Oaxaca, este también tiene bueno muchos otros elementos, ¿no? platos, copaleros, candeleros, este y por supuesto pan de muerto, fruta y bueno todos los elementos que, que requiere un, un, altar y pues ha, ha significado eh, una verdadera colaboración y un, y un intercambio entre dos culturas que pues están bastante unidas no por todos los migrantes y mexicanos de este, primera segunda y tercera generación que viven en Estados Unidos este y pues claro que también eh, ha, ha ayudado a eh, profundizar ¿no? lazos de hermandad entre entre los dos entre las dos ciudades
2: efectivamente y justamente eso preguntarte pues cómo se mira desde allá también esta pues esta tradición eh, mexicana sabemos que también en los distintos países hay tradiciones que van cambiando y que tienen sus propios uh -huh. elementos y ahí pues está el Halloween allá en Estados Unidos también muy importante sí. para para ellos pero cómo cómo se mira desde allá una mega ofrenda de día de muertos?
4: Pues mira, eh, la verdad, yo lo que he escuchado del público uh -huh. en general este, de estar en la sala ¿no? y, de, y de las percepciones que pues también hemos estado monitoreando en redes, la gente está fascinada con, con el megaltar, les encanta poder conocer más de esta tradición porque bueno, adicional a, a la exposición, bueno, como cualquier eh, exhibición tiene también sus textos de sala ¿no? en donde explicados pues, el simbolismo de cada elemento que está en el altar, el papel picado, este, las calaveras, ¿no? Las cuando se colocan calaveras de azúcar, que es cuando hay niños, ¿no? Entonces, este, han logrado realmente contextualizar el Día de Muertos a través de, o sea, de lo visual, lo educativo también eh, y por supuesto también de experiencias en las que han podido participar, eh, pues diferentes personas, ¿no? Cada quien encontrando
2: Híjole, se nos cortó la comunicación. En un momentito más retomamos la conversación con Enrique Figueroa, quien nos está platicando de esta pues de este proyecto, de esta posibilidad de poner una mega ofrenda de Día de Muertos en el Jardín Botánico del Desierto en Phoenix, Arizona, que ya le preguntaba yo cómo cómo se ve, cómo qué dice la gente desde allá. Seguramente pues habrá también mexicanos que pues, les gusten estos días ir a admirar una mega ofrenda con todos los elementos. Siempre pues estas flores también que nos han que nos que nos permiten saber que estamos en Día de Muertos las flores de cempasúchil pero nos estabas comentando ya recuperamos esta comunicación Ulrike, sobre cómo cómo se mira desde allá una una mega ofrenda
4: sí claro bueno pues perdón que se cortó pero para, para retomar en lo que, uh -huh. lo que estaba comentando este pues sí todos han apreciado mucho poder conocer eh, realmente no de fondo y en persona esta esta tradición a través del Megaltar, de entender este eh, el, el sincretismo que tenemos uh -huh. entre la cultura prehispánica y la cultura española, y bueno, eh, se ha hecho todo un programa alrededor de esto, y sobre uh -huh. todo hay un acercamiento a Oaxaca, que hay, sorprendentemente hay muchas personas que han ido, que conocen, entonces pues están felices de tener la oportunidad de verlo aquí en su ciudad.
2: Claro, eso es muy importante, eso que mencionas, porque decía, hay mucha gente también de México que, pues estando en otro país, siempre se detiene a... Suspirar a estar pues presente también de alguna manera Con estas con estas festividades, el ver una ofrenda, el ver un altar Pues sin duda siempre algo que estando lejos de del país de origen Pues siempre se, se, se añoran muchas, muchas cosas máxime que nos dices Gente por ejemplo de Oaxaca Donde hay tradiciones también uh -huh. muy específicas por este Día de Muertos Sí,
4: exacto, y fíjate que también está esta mega, mega ofrenda que hicimos eh, también es comunitaria, entonces las personas pueden acercarse a poner sus fotos. Uh -huh. este Y justo ahorita está eh, viéndola no después de, del fin de semana, que fue eh, el momento más fuerte de esta celebración acá en el, en el Jardín Botánico del Desierto. Y ya hay fotos nuevas. Entonces eso es muy bonito también ver no cómo la gente viene a rendir también su tributo a a los difuntos.
2: Efectivamente bueno pues Ulrike Figueroa muchas gracias, gracias por compartirnos también pues esta eh, esto que nos platicas tú como curadora gestora cultural de sí. llevar esta posibilidad allá al Jardín Botánico del Desierto en Phoenix, Arizona ¿Quieres agregar algo más? Uh
4: -huh. Pues agradecerles a todos los que nos están escuchando a ti por la entrevista y pues también eh, resaltar ¿no? que la cultura siempre es un medio para hacer un puente entre entre dos naciones que a veces se sienten, eh, pues, extrañas, ¿no? Uh -huh. Entonces, nada
2: más eso. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Ulrike Figueroa, buenas tardes.
4: Gracias a ti, buenas tardes. Hasta luego. Ulrike es okay. gestora
2: cultural y es curadora de esta mega ofrenda del Día de Muertos allá en esta zona de Estados Unidos. Son las 2 de la tarde con 24 Minutos. Continuamos. Bien, continuamos. Son las 2 de la tarde con 24 minutos. En un momentito vamos a ir con nuestras amigas y amigos de Poetas Errantes que hoy también nos tienen nos tienen cápsula. Y por lo pronto, pues yo les sigo recordando que hacia el final del programa vamos a leer sus calaveritas. Así que si quieren, todavía hay tiempo. Yo sé que muchas, muchos de ustedes son muy creativos y que nos pueden enviar alguna tuit calaverita cortita que tenga pues algún pensamiento que ustedes quieran ya saben estas calaveritas que de pronto también eh, nos generan y nos eh, hacen acercarnos también a esta tradición de escribir qué vamos a escribir porque siempre está esa, esas palabras de pronto en muchas calaveritas la huesuda eh, la calavera los fieles difuntos las flores en fin todos esos elementos de pronto que tenemos también en nuestras en nuestras ofrendas eh, ofrendas y nuestros altares pues también muchas veces que se conjugan se conjugan ahí entre las palabras de las calaveritas también otra cosa que podemos que podemos, eh, destacar de nuestro país y que incluso también se hacen concursos y tienen también una una gracia una gracia el escribir las calaveritas, así que ya leeremos las suyas y no, no se preocupen si no son tan elaboradas el chiste es que eh, pues con estas, eh, con estas tradiciones sigamos justamente toda esta parte de la cultura que nos asiste que, nos, que, que se presenta más aún en estos días y también los elementos que tienen que ver con la comida en estos días, ¿qué se acostumbra a comer? pues obviamente está el pan de muerto, ¿con qué se acostumbra Acompaña el pan de muerto, puede ser con atole, cualquier tipo de atole. También eh, un chocolate, por ejemplo. Y se supone que ya en noviembre pues tenemos un poquito más de fresco, de frío. Aunque habíamos tenido unos días fríos, ahora tenemos ahora tenemos algunos días bastante cálidos. Bueno, y en lo que llegan los poetas errantes, eh, vamos a leerles también por aquí. Hay una, hay una calaverita de Jorge Morán Guzmán que dice así. Deyanira, estaba revisando las notas diarias, preparando en la cabina el noticiario ya, cuando la huesuda dijo, llevarte será un honor. No me lleves calavera. Si quieres, te relato la situación mundial. No me lleves por ahora. Perdón por decirte no. La pelona muy lista con ella negoció, De Yanira, habló con elegancia, pero pronto desistió, dijo la parca recitando. Ahora, mi gran periodista, te giras a hacer compañía a Virgilio Caballero y a Miguel Ángel Granados Chapa. Muchas gracias, Jorge Morán Guzmán, mi tocayo de apellido aquí presente con su tuit calaverita. Muchas gracias por hacernos la llegar. Y bueno, pues también que nos. Dice aquí, Jorge, años de trabajo muy atinado, lograron un auditorio bien informado que siempre ha participado con un espíritu muy liberado, más un proceso tan acabado. El celo de la parca ha provocado y a la eternidad sería condenado un equipo universitario tan esforzado. Muchas gracias. Bueno, también aquí muy inspirado que nos hizo llegar otra, otra calaverita más. También Jorge Frá nos dice, que aquí les pusimos en la fotografía de les invitamos a, a que nos pusieran una calaverita, la ofrenda que se puso aquí por parte de las trabajadoras y trabajadores de Radio UNAM, y dice Jorge Fra que hermosa ofrenda, la vida es hermosa y la muerte maravillosa, pues nos quita de todo mal, aunque uno no lo entienda, eh, gracias por lo que a mí toca Jorge Fra y dice eh, que mi, con mi voz y los atinados colaboradores, compañeros de Prisma RU, engrandecen a tan bello noticiero que hoy perdura hasta el mismo, hasta en el mismo cielo. Pues muchas gracias, gracias Jorge Fra también por estas palabras. Eh, José Luis León, ahorita buscamos su calaverita que nos dice que ya la mandó, pero por mensaje directo, ahorita la buscamos. Caleidoscopia también que nos había mandado ya su, su calaverita, muchas gracias que ya le dimos lectura y pues síguenla enviando, vamos a tener por ahí tiempo. Y bueno, pues ahí con nuestros compañeros de los poetas errantes, en un momentito ya llegan para que nos sigan aquí acompañando y siendo parte del programa. Por lo pronto, pues también algunos algunos mensajes que nos van llegando de parte de ustedes. Rosario Durán ya nos manda la fotografía de su ofrenda. Ahí podemos ver un... Un, un pan de muerto, podemos ver las fotografías seguramente de familiares y amigos y amigas, la, eh, la flor de cempasúchil, vemos también una, una veladora, vemos por aquí otro pan, otro un pedacito de pan, muchos eh, elementos también y bueno pues los adornos propios de, esta, de estos días. Muchas gracias Rosario también por compartirnos esta ofrenda y... Aquí con todo el público de Prisma RU, que también se comunica con nosotros en Twitter. Eh, José Luis, a ver, vamos a buscar dónde está tu calaverita. A ver, aquí ya está. Ya está por aquí su calavera del horario de verano. La dedica al horario de verano. A ver, y dice así esta calaverita de José Luis León. Vino la parca amaneciendo para llevarme al Mictlán, pero yo ya iba corriendo para llegar a trabajar. Mi nombre tachó en un blog, no pudo llevarme al infierno, pues para horario de invierno no había ajustado mi reloj. Por tu culpa he perdido este pecador humano, así que ahora he decidido, inútil horario de verano, llevarte derecho al infierno a ver si allá de veras ahorras algo cuando llegue el cruel invierno. Muchas gracias, gracias José Luis León que dedica su calaverita al horario de verano. Dos de la tarde con 30 minutos
5: Errantes.
2: Bien, pues no nos podían faltar los poetas errantes, esta sección en este día, el primer día de noviembre. Y ni más ni menos que Vania Vélez nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Vania? Buenas tardes.
15: Hola Diana, buenas tardes, ¿cómo estás hoy?
2: Pues muy bien, muchísimas gracias, aquí con todo el equipo y ya listos para escuchar esta cápsula que nos vas a contar primero de qué trata.
15: Eh, sí, a ver, les voy a contar un poco, solamente como antecedente, antes de que le, de que le escuchen. Y pues, eh, con motivo del Día de Muertos, los poetas quisimos preparar una cápsula y yo fui la elegida para esta, porque me gustan mucho estas fechas. Uh -huh. Entonces, eh, esta cápsula está inspirada en una experiencia que me contó mi mamá, que le ocurrió hace algunos años. Y bueno, solamente quisiera dejar este comentario ya para que escuchen la cápsula y que sea todo sorpresa.
2: Muy bien, pues me parece muy bien. Vamos a escucharla y regresamos contigo, Vania. Claro
15: que sí, irá.
2: Adelante.
5: Todas las casas en donde los hombres han vivido y muerto son casas embrujadas. A través de las puertas abiertas, los fantasmas inofensivos en su misión se deslizan con los pies que no hacen ruido en los pisos. Nos encontramos con ellos en la entrada, en la escalera, a lo largo de los pasillos. Ellos van y vienen, con impresiones impalpables en el aire.
6: Alejandra, ¿Qué? Ya casi me voy.
13: Cuéntale a don Simón lo que te pasó cuando nos fuimos a Puebla.
6: ¿Lo de la tipa esa? Sí, sí. Oh, pero me dijiste que estaba loca. Anda, ándale, ya dile.
3: A ver, cuéntame, mija.
6: Hace unos meses llegué aquí a la casa como a las once y media de la noche. Mis papás no estaban... Tampoco mis hermanos, solo la gata. Me puse a lavar los trastes porque mi mamá me los había dejado. ¡Ah! Te dije que no te saliera sin dejarlos lavados y no lo hiciste. Bueno, los estaba lavando normal, pero de repente escuché que tocaron a la ventana que está al lado del fregadero. Y me espanté, porque ya era tarde. Era una mujer como de 25 o 30 le hice una seña para que me esperara porque tenía las manos mojadas hasta un plato se me rompió de lo rápido que lo dejé entonces bajé la mirada para cerrar la llave y ya cuando iba a abrirle no vi a nadie pensé que se estaban escondiendo y asomé la cabeza por la puerta para ver que no fuera alguno de mis hermanos pero no en ese momento la gata que tenemos hizo un ruido muy raro y se erizó se fue corriendo al cuarto y me fui detrás de ella porque sentí mucho miedo estaba muy oscuro me fui a meter debajo de las cobijas y la gata hizo lo mismo pero yo la trataba de sacar por sus sonidos y la forma tan fea en que movía el cuerpo. Escuché pasos, crujidos, cosas cayéndose. Sentía el cuerpo muy pesado y me costaba trabajo respirar. Ni siquiera me atrevía a levantar las cobijas. Cada vez que me acuerdo de lo que sentí... Es como si volviera a esa noche. Me quitaron la colcha de encima y creí que algo malo me iba a pasar. Pero había sido mi hermano, que acababa de llegar y me dijo: ¿Y ahora toqué, Alejandra? ¿De quién te escondes? Al poco rato también llegaron mis papás. Les conté lo que me había pasado y ninguno me creyó. ¡Me tacharon de loca! Es que esas cosas no pasan. ¿A usted qué piensa, don Simón?
7: Ah, ¿Te acuerdas cómo era la muchacha?
6: Pues, era joven. Tenía el cabello castaño, piel morena, ojos oscuros. Uh, no sé, tampoco me fijé bien.
7: Bueno... Yo ya llevo varios tiempo viviendo en este edificio y hace algunos años una chica se ahorcó en el departamento 3.
6: ¡No, no me diga eso! ¿Cómo cree? ¿Y, ¿y la familia sigue viviendo aquí? No,
3: nah, ya tiene que se fuera.
0: ¡Ay, oh, Dios! ¡Ay, oh, Dios! ¡Qué feo! Entonces, ¿qu ¿quién se le apareció a Alejandra
2: habrá sido?
6: Mejor ya me voy. ¡Adiós, don Simón!
9: ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós!
6: ¡Ay,
4: esta
10: niña!
5: Los fantasmas se agolpan. Hablan a coro. Todos dejaron algo inconcluso.
2: Bien, pues muchas gracias, Vania. Y ¿Esas cosas no pasan o sí pasan? ¿Qué dicen ustedes del público? Todas estas eh, cosas que vivimos a través de la cápsula de Vania Vélez, ahí con las distintas voces de poetas errantes. Bueno, pues sí, creo que creo que nos ha pasado de pronto en algún momento. Bueno, no sé si a todos, Vania, pero, pero cosas que de pronto tienen cierto misterio alrededor, ¿no?
15: Sí, yo creo que en algún momento de nuestras vidas todos vamos a enfrentar alguna experiencia sobrenatural, si es decir, que no la hemos vivido ya, entonces...
0: O como dicen
2: algunos, todo tiene una explicación, pero hay quien dice, bueno, es que yo no encontré esa explicación y lo relacionamos también con un poco de a, del más allá, que qué es el más allá, o, o con la visita de alguna persona que ya no está entre los vivos. Y bueno, pues cuántas cosas y, y ahora justamente en estos días alcanzamos o nos gusta platicar de esos de esos misterios. Pues muchas gracias, Vania ¿Qué más nos quieres platicar?
15: Eh, pues quiero mencionar Como algunos créditos Primero es uh -huh. eh, Parte de la música Es de Thomas Van Galter uh -huh. eh, Que es parte del soundtrack De una película Que se llama Irreversible Que es de Gaspar Noé Que es un director Que me gusta mucho uh -huh. eh, Los poemas El primero es, Se llama Casas Embrujadas De Henry Wadsworth Longfellow Y el último Se llama Sin Invitación De Guy Truth y, por supuesto, a mis voces, a todos quienes participaron, que fue Sergio, eh, Ricardo, Lupita y la edición que estuvo a cargo de Gabriel Gutiérrez. Muchas gracias a todos por haber participado y también a la maestra Marta Ron.
2: Muy bien. Bueno, pues como siempre, muchas gracias, Vania Te mando un abrazo y, por supuesto, a todo el gran equipo de Poetas Errantes. Muy buenas tardes.
15: Gracias. Igualmente, Yanira. Buenas tardes. Hasta
2: luego. Un abrazo, Vania
15: Colaboradores
12: R.U. Literatura.
2: Bien, pues ya estamos en esta sección de literatura como cada martes y hoy nos acompaña Aranzazú Blasquez Menes, quien es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es editora de la revista Punto de Partida. ¿Qué tal, Aranzazú? Mucho gusto en saludarte en este día. Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué
2: tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A ti por aceptar y más en estas, estas fechas que muchas personas ya pues salen de vacaciones o se toman unos días, pero por aquí estamos siempre en los medios de comunicación, pues la información sigue, gracias por aceptar y esta sección pues de lo que se trata es que nos recomiendes lecturas, pueden ser libros y pues bueno, te cedo la palabra a Aranzazú. Hola, muchas
4: gracias. Bueno, pues Justo, bueno, como como presentaron, eh, trabajo en la revista Punto de Partida. Y, pues, la verdad es que esa sería una de mis primeras recomendaciones. Uh -huh, <ríe> Un poco bien. de casa, claro. Eh, pues, vaya, sobre todo porque a mí me encanta el trabajo que, que se hace ahí en sentido de que son las voces jóvenes que están formándose, ¿no? Son las plumas que, que después vamos a ver. Bueno, que desde ahora ya se ven como premiadas en premios de, de literatura joven, de artes gráficas jóvenes también. Y pues que son también una, son las plumas generacionales que dan el pulso de esta época, ¿no? Que escriben sobre lo que los jóvenes sienten, sentimos, lo que nos inquieta, ese, ese es algo que, que me gusta mucho.
2: Efectivamente, pues sí, aquí podemos ver en la página de Punto de Partida, digo, yo sé que muchas personas que nos están escuchando ya conocen Punto de Partida, esta revista de los estudiantes universitarios, pero si no la conocen aún, pues entren, pueden entrar a Punto de Partida, punto, una, punto MX, y ahí también podrán conocer a todos estos colaboradores de los cuales nos habla Aranzazú, y pues también todas estas, estas eh, temáticas que, que se ligan, como pues, literatura. Bueno, pues esta es una recomendación que nos, que nos haces. ¿Tienes alguna otra recomendación, algún libro para estos días que quizás um, hay gente que tiene más tiempo o gente que sale a las calles? Pero para quienes tienen tiempo de sentarse a, a leer, ¿tienes algunas recomendaciones?
4: Claro, sí. Pues, por ejemplo, me viene a la mente justo uh -huh. eh, Inventario de las Cosas Perdidas, uh -huh. que es un libro de la autora Yarrashad bañuela los de Baja California este justo fue el número 22 de las ediciones de punto de partida uh -huh. y es un es una antología de poesía eh, a mí me gusta mucho la verdad es que es un, un los temas que maneja ella como que nos pegan mucho yo creo a pues a las mujeres jóvenes no es un es un inventario justamente de, de experiencias de de pues, mujeres precarizadas pero que buscan escribir mujeres que encuentran eh, diferencia, ¿no?, entre su vida y vidas más privilegiadas. Eh, también la autora labios la hace como comparaciones muy, muy padres entre su realidad, y digamos, las realidades de las grandes estrellas populares, ¿no?, de la música. Y también eso es algo que a mí se me hace muy interesante cómo lo manejas, porque es muy sincero, o sea, es muy, muy sincero desde quizá un lugar como doloroso, pero también que reconoce... Eh, pues desde donde se puede crear más cosas, ¿no? Que no solo el lujo y el privilegio, digamos, dan fruto a cosas, sino que también desde otras experiencias de vida hay hay mucha creatividad.
10: Exactamente. Um,
4: uh -huh. Sí, este eh, libro justamente hace poco eh, tuvo premio a primera novela y eh, y pues eso, ya lo sabe, tiene tiene una pluma muy, ¿cómo decirlo?, <risas> Eh, pues muy hábil en en yo diría como como las cosas que nos preocupan no la la a la juventud digamos como entre una un ámbito muy grande no que va digamos que nosotros manejamos a treinta y cinco años, pero vaya temas como la imagen corporal uh -huh. eh, las herencias no la, los linajes femeninos también cómo nos relacionamos con nuestras madres nuestras abuelas con las mujeres que nos rodean es pues algo que me gusta mucho justamente de este inventario de las cosas
2: perdidas claro y además bueno pues parte de estas eh, de estos libros de libros tsunami que pueden conseguir ustedes en estas librerías de nuestra universidad y que como como esta... Eh, esta autora pues también muchas y muchos otros que son plumas nuevas, sobre todo pues creo que nos centraste ya en esta parte de conocer también esas, eh, esas plumas nuevas, ideas nuevas esa eh, quizás frescura por supuesto importante también leer, esa propuesta que se tiene desde pues una mirada joven pero que pues no por ser una mirada joven no nos eh, nos llena también por supuesto de muchas vivencias, de muchas cosas que se imprimen desde la literatura y en este caso pues este inventario de las cosas perdidas que nos ha, que nos lleva a pues a leer poesía, a sentir la poesía y siempre en estos en estos eh, momentos que muchas veces vivimos, a veces eh, tiempos saciagos hay que mencionarlo de esa manera, pues una uno de los escapes o una de la, una de las maneras también de comprendernos, de sentirnos y de sentir que también siempre hay nuevas posibilidades, pues es la es la poesía Aranzazu. Así. Es la poesía y... Y pues bueno, no sé si además de este libro tengas algún otro, alguno que nos recomiendes también del libro Sunam, quienes nos están escuchando, que también pueden conocer a través de internet, ya saben ustedes, es una maravilla porque ahí podemos conocer muchos de estos títulos, pero a veces cuando te lo recomienda alguien, ya leí este libro, pues también le da le da otra perspectiva. Muchas veces si le gustó a alguien, posiblemente nos guste, si no le gustó a alguien, de todos modos lo compro y a ver qué qué sorpresas me trae el libro.
4: Claro, siempre uno puede quizá comprar para sí mismo, pero a veces se encuentra con el libro y dice, quizá esto, uh -huh. esto le va a gustar
2: a esta otra persona, ¿no? Así es, siempre digo, sí, esos es libros bonito, que también. nos encuentran a nosotros, ¿no?
4: Exacto, sí, sí, sí. Pues otra recomendación que les, les haría a, a, a la audiencia, podría ser también tres preguntas, que es Poetas jóvenes de Nigeria. Uh -huh. Esta es una compilación también de poesía que hizo Ezequiel Seidenberg, también en las Colección de ediciones de Punto de Partida, y son tres poetas justamente nigerianos: eh, Moyosore Orimoloye, Precious Arince y Logan February. Eh, justamente esta, esta compilación tiene, pues también es, es interesante por su, su cuestión de género, ¿no? Es decir, uno de ellos es justamente un poeta no binario
10: uh -huh. y
4: también escribe mucho desde esta experiencia, ¿no? Y también. Creo que justamente poesía nigeriana joven es algo que, que no conocemos. Eso se me hace valiosísimo, ¿no? Que no no es un país del que escuchemos tanto actualmente, digamos. Que quizá de repente nos abocamos más como uh -huh. pues poesía latinoamericana, ¿no? Que también últimamente los círculos como independientes nos son más cercanos. Eh, pero justo como irnos a otro continente y tenerlo aquí cerquita, una traducción bilingüe además, una edición bilingüe, que me hace algo muy muy interesante creo que eso sería algo que te recomendaría muchísimo que lo buscaran
2: Muy bien, bueno pues ahí tenemos algunas recomendaciones y empezando como, como lo dijiste al inicio con punto de partida, que se acerquen que conozcan también estas propuestas que se dan desde esta revista universitaria así que pues bueno, ahí está un poco de lo que Aranzazú nos comenta en este día y en esta sección de literatura algo más que quieras comentar Aranzazú
4: Sí, me gustaría mucho eh, invitar a la audiencia estudiantes <ríe> uh
10: -huh. a que
4: checaran justo en la página de Punto de Partida porque acabamos de sacar la convocatoria al concurso justamente Punto de Partida uh -huh. que ya es la edición 54. Ya es un concurso que surgió desde el segundo año que, que inició la revista uh -huh. y pues justamente premia a ocho categorías que son cuento, crónica, ensayo, poesía, eh, poesía fotografía minificción y narrativa gráfica, que es una sección que justamente ahora le estamos dando mucho impulso y también creo que recibimos muchas propuestas de, esta, de este género. Y uh -huh. justo la, la convocatoria está disponible en la página web, ya está vigente y cierra el lunes 13 de marzo del próximo año. Entonces, uh -huh. para que la revisen, si tienen familiares jóvenes estudiantes que escriban, que se dediquen a las artes gráficas, a las artes visuales, este es un, un gran lugar para, para
2: empezar Muy bien, bueno pues ahí está también esta posibilidad que dejamos, que ya nos comentas y esta convocatoria, pues muchísimas gracias Aranzazu Blasquez
4: A ti muchísimas gracias Hasta luego, muy buenas tardes Hasta luego, buenas
2: tardes Continuamos
1: Prisma RU Relatamos al mundo
11: Viuda está muy triste porque el muerto se peló, se peló, pez del barral. Pero le dejó muchos bienes y dinero, pues era trabajador. La provecita lloraba y le dijo a su gala. A la noche aquí te espero pa'
10: que hagamos el balance de lo que el muerto dejó, las Salazar
11: de avisarle al caporal que arrine la mulada que ya es hora del azar mulas melindrosas con muchos melindres yo traigo tijeras para tu para hacerle una falseta a mi mujer y a mi suegra que las tengo que amansar
10: guayabate de melón
11: soy labrador mi oficio es carpintero, desde joven lo aprendí Labro las finas maderas, si quieres te hago un violín
9: Para que te enseñes a tocar en las fiestas nacionales Y también en un
10: festín, el dice Serafín
11: Soy limosnero, no lo puedo ni negar Traigo mi perro, mi palito y mi morra Y las limosnas que yo les pida de tragos melandedad, de, de tragos han de, de tragos dar para echarlos en mi porral. Y si los cuernos de un chivo alumbrase,
10: como la luna. ¡Qué fortuna! Sería un portento, tener en cada casa. Bien,
2: continuamos, ya casi nos vamos, pero nos faltan algunos minutos para despedir el programa y pues lo prometido es deuda. Les dijimos que íbamos a leer algunas de sus calaveritas. Por cierto, esto que estábamos escuchando son coplas del muerto de los folcloristas. Y bueno, pues por ahí vamos a despedirnos con otra otra canción, otra canción... Eh que refiera a Día de Muertos, y tenemos calaveritas, hay una de Mario Navarrete, ya me acompaña aquí Luis Fernando Jarillo para leer esta calaverita, Luis Fernando.
9: Hola de Deyanira, y otra vez al auditorio de Prisma, y pues muchas gracias por mandarnos sus creaciones literarias, uh -huh. que son muy una tradición muy importante, muy, muy llamativa, muy divertida, y bueno, pues aquí tenemos eh, de Mario Navarrete Real, viene de ella con su mascota, no tuvo cuidado, planchó con su nota a un diputado, era de ella la conductora de Prisma RU y también redactora desde CEU, eh, la calaca te lleva y llora todita con su prenda nueva, ya la radio extraña de Yanira y a Vicky, aunque con, Ma aunque con maña Cristina Agatriqui la muerte llegó, Adolfo Prieto reconoció, con Denis ya se alegró pues es jovencito y agradeció, me llevo a Rodrigo, también sentenció, les dejo a Marco y lo bien nació. Era cho, chololito y todos cargó, esta huesuda en prisma, fiesta dio. Me cargo también a Toledo, a la Gaceta, le hará mucha falta, pues siempre enredó con lo que siempre relata. Hoy día los muertos libres les dejó la vasconcelos también libres de celos a noticieros cuenteros. Visión universitaria con gran entusiasmo, la muerte paritaria es totalitaria. No los llevo de COVID, pero, cum pero cumplo con mi ardiz. Se nos va Toga y su birrete personal de vigilancia de Ribete. Ya también del Estunam pasé por un universitario que escucha Radio UNAM casi casi a, de a diario. A todos me cargo si tienen a Radio UNAM. Importancia en cargo ya vacío, quedó el, embar el embargo. Eh, ya en el cuadrante los echó de menos, que falta nos hace Prisma RU, a Margarita Castillo tenemos también, a Juan Stack llevaremos en un encuentro casual, nos encontraremos, viene Oscar Borboya, no puede la muerte hacerles menos, pese a que eh, no viejos y nunca vemos grandes voces. Bueno, esta es una parte de la... Una parte, una nada parte
2: más. de la Mira, gran calaverita fíjate que, que que Mario Navarrete, pues se ve que conoce Radio Nama a sus eh, distintos programas y, y aparte de del personal que elabora aquí en Prisma RU, pues muchas gracias. Hay una una parte solamente, entonces, sí, de su una calaverita. Parte
9: de que aquí compartimos, en, en, retuiteamos aquí en, en... Ah, pues por si la quieren leerla Prisma, completa, pues sí, ya está retuiteada. Y, y, ahí y también nos comparten muchas imágenes de, de ofrendas, uh -huh. de... Eh, pues pues las imágenes como también de Catrinas uh -huh. eh, y de todo lo que tiene que ver pues con este día, Día de Muertos que celebramos y, y un poco así de, to, de todo, de toda su calabarita que pues hace un repaso igual por personalidades muy conocidas aquí en Radio Nam que pues, es, es bonito
2: muy bien, pues muchas gracias Mario Navarrete, siempre aquí presente y en estos días también. Bueno, y por aquí también nos escribió Andrés castura Micher, que es actor, dramaturgo, que lo pueden por ahí ver en algunas obras de teatro, ahí ustedes lo pueden seguir también por Twitter, y nos comparte esta ofrenda para vivos, eh, por el tiempo, pues no podemos leerla completa, pero la pueden seguir leyendo en Micher. .blogspot.com porque ahí tiene no solamente esa calaverita sino también otras creaciones. Dice: Ofrenda para los vivos. La radio convulsiona casi en cualquier estación tratando de sumar los muertos y las muertas de la última semana. Las páginas de los periódicos apestan a morgue de tantos cadáveres que aparecen fotografiados. Y bueno, pues ahí sigue en su blogspot. Y tenemos otra por ahí, esta sí,
9: más pequeñita. Sí, es de, de Moisés eh, Lesama. Y bueno, pues dice así, ya se apresta de Yanira para darnos las noticias, la flaca de lejos mira lista con otras primicias, todo el equipo de Prisma ignora quién va primero, pues hoy la Catrina misma nos presenta el noticiero.
2: Muy bien, pues, pues muchas gracias Moisés y gracias Luis Fernando aquí con esta lectura. Ya casi nos despedimos. También le mandamos saludos a Armando Cruz. Dice, me parecen muy buenas las canciones que han transmitido. La de Julieta Venegas no la conocía. Que tengan buena conmemoración de Día de Muertos. Un saludo desde Emiliano Zapata. Y bueno, pues tendremos por aquí a ver, ya nuestro productor Marco nos hace algunas recomendaciones, a ver cuál será, cuál escogemos, Romance del enamorado y la muerte de Diego Diego Lorenzini, Sempasuchil de Messier Periné, o Calaveritas de Ana Tillú y Celso Piña, bueno, yo me voy por la tercera, no sé tú, Luis. Sí, la tercera. Sí, la tercera, bueno, pues ahí ya. Entonces nos vamos a despedir con esta canción, gracias a todo el equipo que trabajó hoy, mañana vendrá la otra parte del equipo para que sigan mandando sus calaveritas, estará aquí mi compañera Virginia Sánchez Vicky en los micrófonos con todo el equipo por lo pronto hoy les acompañamos Marco Lubián, Andrés Ramírez Luis Fernando Jarillo, Abraham Menchaca Dulce García y Deyanira Morán, espero que no se me olvide nadie no se me olvida nadie, ¿verdad Marco? No, bueno, por supuesto, también en continuidad, Juan Carlos Osornio, que nos acompaña en esta tarde, y con eso nos despedimos, calaveritas de Ana Tiyú y Celso Piña, mi nombre es Deyanira Morán, que tenga buena tarde, y yo los escucho hasta el próximo jueves.
10: Yo muera Yo de ti quiero Un beso tuyo Y una coronita de flores Cariño mío No llores mi vida Que yo te llevo Y en este lecho de amor Danzando muero Todos llevamos dentro Un muerto te acompaña Que aparece So